0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande de Conseil. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast 100% est vraiment 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des LTP de Demande Conseil dont je vais vous présenter le sujet dans quelques instants et juste avant je vais saluer toutes les nouvelles et tous les nouveaux arrivants dans la communauté des Patreons. vous savez c'est cette communauté de soutien participatif qui font en sorte que bah, le LTP soit soutenu et puisse perdurer et, euh, et donc je remercie toute la communauté et plus particulièrement les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes et notamment Jean-Nicolas Peluzzi, Nicolas Ercolano, Julien Caron, Julie Wozniak, Alexis Trebaol et Jean-René Carpentier. Salut JR, tu as d'ailleurs été avec moi sur le sur le, les, les stages Lougambado, Gambado euh, entre Aix et Marseille et euh, plus récemment sur le mute tu as, tu as couru le 80, donc euh, bravo à toi merci donc à toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui soutiennent le LTP je vous rappelle, vous pouvez rejoindre cette communauté sur Patreon, patreon.com et vous bénéficierez de tout un tas de contenus et vous participerez surtout à, à faire en sorte que le LTP soit soutenu dans cet épisode, j'ai souhaité de nouveau me rendre dans le cabinet de podologie et de pédicurie Jeanne d'Arc à Marseille et euh, j'ai fait appel à euh, ben, Damien Parer, mon podologue attitré que, que j'avais déjà reçu dans un précédent épisode et, euh, et nous avons été rejoints également par Arthur Ferragne qui est également euh, podologue pédicure dans le cabinet euh, du boulevard Jeanne d'Arc à Marseille et euh, nous avons parlé d'un sujet ô combien important en trail et aussi en ultra-trail eh bien c'est la pédicurie, donc les soins du pied euh, divers et variés dans le cadre de notre pratique. Vous l'entendrez, nous parlerons des ampoules, des euh, hématomes sous inguinaux et puis euh, de tous les conseils qui seront bien utiles dans le cadre de votre pratique de l'ultra et du trail. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Damien et Arthur. Je suis avec Damien Parer et Arthur Ferragne, podologue au Centre de podologie Jeanne d'Arc à Marseille. Salut à tous les deux, salut Damien, comment vas-tu Salut, à bah, pleine forme. Euh, et salut Arthur, comment vas-tu Très bien. Euh, Damien, c'était déjà, euh, ben, j'étais déjà inter intervenu dans le podcast, euh, je crois qu'il y a à peu près deux ans. Euh, tu, ouais, es mon, tu es mon podologue attitré, euh, depuis. On a regardé tout à l'heure. Euh, 2016. 2016, ouais. Première fois qu'on s'est vu en 2016. Donc euh, ça, on commence, à, ça commence à, à faire un bout. Euh, et toi, Arthur, euh, tu es aussi podologue dans le même cabinet que, que Damien. Et puis la pe petite particularité, c'est que tu es aussi euh, trailer, au, on en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, au Trail Club de Provence et que j'ai la chance de, de coacher de temps en ce temps. C'est voilà. ce que j'allais
1: dire, du coup, j'ai la chance d'être entraîné.
0: <rire> <rire> On coach avec Expert Sport Coaching, la, le tri-club de Provence de Marseille, donc ça me fait plaisir de, de te recevoir également au micro. Euh... Damien, pour ceux qui n'ont pas écouté le précédent épisode, est-ce est que tu c'est une, une grave grave erreur. C'est grave erreur. On avait parlé de pas mal de choses, on avait parlé de, euh, de la foulée, de l'intérêt des semelles euh, absolument, de, de faire des semelles, etc. Donc euh, si, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous conseille d'y aller rapidement. Euh, mais malgré tout, pour ceux qui n'ont pas encore fait, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: en quelques mots, ben, je m'appelle Damien Parer, je suis podologue euh, du sport à Marseille depuis euh, 2005 ou quelque chose comme ça. Euh, on a euh, créé le centre de podologie d'arc en 2016, donc maintenant on est euh, 7, 7 podos. Donc, euh, au départ euh, on a créé ce centre avec Fred et Ques, mon, mon associé, et maintenant on a la chance d'avoir ben, des collaborateurs qui viennent euh, compléter euh, cette, cette équipe d'élite, j'allais dire. Euh, quasiment tout, même on peut dire tous les podos qui, qui bossent au centre sont des, des sportifs. Euh, oh. Alors c'est pas tous des athlètes euh, comme Arthur. Hein. On, on y revient tout à l'heure, qui est notre athlè athlète euh, élite du cabinet. C'est parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'être aussi bien entraînés. Ah, voilà. <rire> on y revient. On commence direct par la coma. <rire> tout de suite. Donc, ouais, donc, le centre a été créé en, 2000, en 2016. Et puis depuis, voilà, on, on reçoit pas mal de sportifs au cabinet. Moi, ma formation, euh, j'ai eu, un, comme tous les podologues, un diplôme euh, d'état en euh, pédicure-podologue. La spécialité podologue du sport n'est pas une vraie spécialité reconnue. Donc, euh, en fait, on, la plupart des podos du, du centre et moi-même, on, on a un DU en podologie appliquée au sport. Euh, en parallèle j'ai passé un diplôme universitaire en, en, en trail learning, en mm -hmm. optimisation de performance à fond romeux. À, 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 à l'université
0: de fond romeux staps de fond romeux.
2: Exactement. À... Je crois que tu le, tu le fais celui-là aussi. Je devais le faire cette année, mais je le ferai l'année prochaine certainement. Ben voilà, je te le conseille. En tout cas, toutes les formations sont bonnes à prendre, mais clair. Les, les, la particularité des DU, des c'est que c'est des, des formations diplômantes, donc c'est toujours, toujours intéressant. Mm -hmm. euh, pour en revenir à ma pratique sportive, donc moi je suis trailer amateur. Euh, Vraiment je cours pour le plaisir, Alors, je vais faire en général je cours entre 2 et quatre sorties semaine, euh, ma distance pour, pour vous les ultras fondus qui qui est avec moi ce soir, c'est l'échauffement Mais moi ma distance voilà, c'est 30-40 bornes, voilà, je m'éclate là dessus, ça me permet de ne pas passer trop de temps d'entraînement aussi, mm -hmm. euh, la vie professionnelle, la vie de famille, J je suis marié, deux enfants, euh, donc voilà on essaie d'allier tout ça. Mais je m'éclate quand même sur quelques petites courses et voilà, je prends le plaisir euh, euh, à courir euh, dehors on va dire.
0: Mais il me semble que tu as fait Cirzinal là, récemment, là, c'était la dernière course.
2: Ouais, alors c'est une. C'est pas la dernière, mais c'est l'été dernier, ouais, ouais. c'était une reprise, j'ai fait une petite coupure suite à des petits soucis euh, de santé, on va dire. Euh, j'ai repris Sierzinal, c'est un de mes meilleurs souvenirs en fait. Euh, ben Arthur l'avait fait un an avant, il m'avait un petit peu préparé le terrain, deux ans avant. Ouais, euh, ouais C'est un de mes meilleurs souvenirs de course. C'est sûrement pas ma meilleure course. Euh, mais vraiment, voilà, les, la chair de poule à l'arrivée, euh, une ambiance de folie. Euh, ouais, C'est ce, ce type de course qui me plaît. Je, je vais faire, euh,
0: je vais accrocher en général un, un, un dossard pour ressentir ces sensations-là. Très bien. Merci Damien pour la présentation, c'était parfait. Arthur, de ton côté, petite présentation, pareil formation et puis euh, pratique du trail. Euh,
1: donc Arthur Ferragne, du coup, euh, moi je suis podologue depuis quelques années. Après, on va dire, euh, depuis 2016, j'ai intégré le centre en 2018. Et euh, formation bah, un peu dans la même dans la même trempe euh, formation en DU de podo du Sport que j'ai fait moi sur l'île euh, directement à la sortie, puis tout un tas d'autres formations et là en ce moment moi, je suis en DU de trail également, mm -hmm. mais pas celui de Font-Romeu celui de beaux hein, ouais. qui est aussi euh, très très chouette avec vraiment des très gros noms en intervenant je, je, ça, me me c est, c est...
0: ça me fait rire parce ça que, que tu m'en envoyé un petit clin d'œil récemment ou, ou... Que Guillaume Yé intervient là-bas oui. et il a, il a utilisé dans, le, dans ses supports de formation un, 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 un de mes podcasts. C'est ça, il conseillait parce qu'il <rire> il pouvait tellement nous donner cours pendant longtemps
1: qu'il était trop réduit en termes d'heures. Donc pour chanter un petit peu tout ça, il nous conseillait vivement d'aller écouter le LTP. Donc c'était joli, c'est pas mal. C'est joli pas 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 passe quand même. C'est joli,
0: c'est ouais, un, peu, un peu le grade quand même. Voilà. En, me en tout cas, <rire> ça m'a beaucoup touché. Euh, ok pour l'information et euh, du coup donc DU trail à Besançon, Ouais très chouette. Qu'est-ce euh, que tu, tu cherches dans ce DU trail euh,
1: Alors c'est vraiment un DU qui est euh, pluripro, donc on touche vraiment à tout. On est un quart de médecin, un quart de kiné, un quart de podo ouais. et euh, le dernier quart c'est euh, des coachs. D'accord. Et là, pour le coup, je vais pas te cacher que j'y suis allé aussi beaucoup pour moi. Il mm -hmm. euh, y a forcément à apprendre pour donner du conseil ou ouais, être dans de la discussion avec les patients. Mais c'était aussi, aussi bah, étant donné que je pratique quand même de plus en plus, euh, pour vraiment euh, avoir encore plus de bagages, on va dire, de, de connaissances, enfin, euh, mm -hmm. me, pour mettre en pratique directement.
2: D'accord. Bah, dans tous ces DU, en général, on retrouve quand même, euh, comme par hasard, beaucoup de trailers. Hein. Ouais, voilà, On y va pour le boulot, c'est la bonne ouais. excuse, mais en fait, ça comme ça. on prend les petites notes pour nous, euh, les petits <rire> tips pour nous aussi quand même.
0: Ça, ça me fait penser à, à, à une activité qui s'appelle le podcast. C'est ça. C'est un peu pareil. <rire> je, tu vas interviewer les personnes pour avoir des réponses à Exactement. tes questions. Exactement. <rire> okay. et, après, je les, et après, je les partage, c'est pas de problème. Ça. Très volontiers. Bon c'est ça. Mais c'est avant tout, c'est pour moi. Euh, au niveau trail, euh, il me semble que, alors pour connaître un peu ton profil, puisque je te coach de temps en temps, hein, c'est plutôt Benjamin et Thomas qui sont euh, au TCP, mais euh, tu as fait une belle perf là récemment sur le Ventoux. Ça
1: s'est bien passé, ouais, le 72 du Ventoux qui était mon premier long là de l'année. Ouais. Et malgré une préparation un peu chaotique avec un issue qui, euh, qui était un peu compliqué. Mmh. Et du coup en manque de volume, ouais, j'arrive à rentrer euh, le truc sur le, sur les 9h. Donc enfin, je mets 8h57 pour 9h mmh. visée, donc euh, content de d'appréciation. Ouais. Surtout il y avait un. Il y, un joli, Il y avait un joli plateau, un joli plateau là ouais, cette année, c'était bien, bien plus dense que les deux premières éditions, donc cool, ouais.
0: content. Très bien. Euh, sinon, les formats course, c'est plutôt long, voire ultra toi, Eh toi ben,
1: ça fait deux ans déjà, Ouais, je suis rentré dans ma troisième année où j'ai commencé à vraiment prendre goût, et en plus de ça, j'ai la chance que ça se passe plutôt ouais. t as t as fait, pas trop mal. Tu as fait une belle lyon saint ça. J'ai fait vous... une belle lyon saint -Lyon, ouais, où je fais euh, septième. Mm -hmm.
2: Oui, parce que la Saint-Elluance c'est trop court
1: pour le Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Euh, non, mais c'était. Enfin, il y avait divers, euh, diverses raisons à ça, mais euh, j'envisageais je, vraiment le la TDS cette année. Ouais. Même si sur le papier on est d'accord que c'est pas du tout euh, comparable, mais je voulais euh, voir ce que je valais hein, sur une nuit, euh, ouais. sur de la fatigue, comme j'avais encore jamais euh, vraiment euh, parcouru, enfin couru durant une nuit. Ça, et puis étant euh, Stéphano d'origine, les monts du lyonnais me manquaient, et euh, je voulais les voir ouais. aussi un petit peu de jour D'accord. Au final, on a pris pas mal de flottes, mais euh, ah, ouais, ça a été quand même... Tu, tu les racontes. as vus deux
0: jours. Je les ai vus deux jours. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Euh, Damien, je vais te poser la question à toi, et puis tu peux euh, mm -hmm. rebondir à Arthur aussi si tu le souhaites. Euh, quel est l'intérêt, euh, on en avait parlé un petit peu dans le précédent épisode, mais c'est bien de remettre une couche aussi, quel est l'intérêt du podologue pédicure dans le cadre de la pratique du trail et de lultra trail Alors, l'intérêt est multiple.
2: Hein. Alors, on a
0: abordé la fois dernière
2: le côté très euh, podologique. Mm -hmm. euh, pour venir euh, justement connaître sa, sa foulée, euh, pour venir optimiser sa position, euh, venir étudier certaines choses qu'on a. Et des équilibres. Des équilibres éventuels mm -hmm. euh, qui sont liés ou non à une pathologie présente. Hein. Il y a un côté préventif, mais souvent quand on nous voit, est nous voir, c'est pour euh, traiter une pathologie, hein, pour euh, s'entraîner le secret professionnel. Quand tu es venu la première fois me voir, c'était euh, quand même, tu avais des, euh, ouais, avais des, ouais, des il y avait, douleurs. Il y avait des problèmes. Avait des problèmes. <rire> euh, on a revu les images tout à l'heure, formidable évolution non, mais sur 2016. Tu t'es mais...
0: trompé. S'il y a un problème avec le serveur, c'est pas moi. Un... <rire> C'était pas toi. Alors, c'est <rire> peut-être pas toi, hein, Mais en tout cas,
2: on voit, l'évolution. <rire> Donc, voilà. Le côté euh, podologique, le podologue, il, il va servir à ça sur tout ce qui est effectivement euh, curatif et prévention de certaines, euh, certaines blessures. Euh, on peut être là aussi pour conseiller sur tel ou tel type de, de chaussures ou de matériel. Ouais. Euh, peut-être que Arthur nous parlera un peu de la chaussure tout à mmh. l'heure. Il y a pas mal de caractéristiques, euh, euh, qui sont propres à chacun et à chaque chaussure surtout. Donc ouais. on a presque une chaussure par coureur, il n'y a pas de chaussure universelle, il n'y a pas une meilleure chaussure qu'une autre. Ça, c'est pour le côté très podologique. Le côté être aborder ce sujet-là aujourd'hui, on n'en avait pas trop parlé la fois dernière, tout ce qui est pédicurie. Mm -hmm. Donc vraiment soin du pied. soin du pied. Tout ce qui touche aux affections cutanées en fait, on va dire, pour faire simple, au niveau du pied, on a pareil un rôle préventif. Et puis, on a aussi un rôle curatif sur certaines courses. On est tous les deux dans des associations sportives. Donc, on peut citer peut-être, je ne sais pas. Tout à fait. Donc Moi, je suis à la NPS, qui est l'Association Nationale des podologues du Sport. D'accord. Et en ce qui me concerne, moi, je suis chez Pau d'Oxygène. D'accord. Donc, c'est des assos qui œuvrent pour développer la podologie sportive.
1: Faire aussi un peu plus connaître la profession et on intervient, du coup, sur des événements sportifs. Donc pour enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de faire deux... Euh, alors là, dernièrement, pardon, deux UTMB, deux semaines UTMB, et avant ça, ouais, des, des soins de terrain. En fait, J'étais sur l'échappée Belle, j'ai attaqué avec deux Échappé belles, mais de l'autre côté de la barrière... Tu je... dois avoir du boulot sur l'échappée Belle Il y, y a de quoi faire. Ouais. Mais même à l'UTMB, hein, même, même
0: toute, UTMB. tout à UTMB, ouais, ouais. on va en parler, mais il ouais, ouais. Y, y a des belles choses à voir. Euh, on va attaquer vraiment dans le sujet de la... De la... Euh, des soins de, des soins du pied la pédicurie hein, euh, ça représente euh, quoi à peu près de votre activité euh, Arthur par exemple euh, sur les patients, qu reçoit, les patients que tu reçois les patients que tu reçois en cabinet ouais en cabinet combien de combien de, de pourcentage de gens sont euh, bah, c'est très c'est très du coup
1: enfin nous par exemple pour prendre le, simplement l'exemple du cabinet c'est très dépendant aussi de la pratique qu'on exerce encore en ce qui me concerne moi je fais encore une journée de soins Damien mm -hmm. par exemple n'en fait pratiquement plus euh, et du coup, après, parmi euh, ces patients-là de pédicurie, du, du coureur, au final, il n'y en a pas non plus tant que ça. Mmh. Euh, la, la partie pédicurie, même malgré le fait qu'on soit quand même dans un centre de podologie plutôt orienté sport, euh, c'est peut-être plus de la pédicurie, on va dire, de quartier. Mmh. Mais euh, sinon, par contre, dans du suivi vraiment de coureur, il y a quand même pas mal de personnes qu'on voit sur le, justement, on en parlera tout à l'heure, mais le, quelques semaines avant l'objectif, on va dire, de l'année, au moins une fois dans l'année. Sauf que du coup, c'est pas forcément euh, du soin
0: régulier. Quoi. Du soin régulier. Euh, Damien me fait un clin d'œil, parce qu'on est à quelques semaines de, de mon mute, là, on est à mm -hmm. quatre semaines. Il a regardé mes pieds, il m'a conseillé, de effectivement, de, de faire un petit sage-là, euh, ou ici ou ailleurs. C'est d'ailleurs très, très... c'est bien. Hein. C'est ce que je te dis, hein, c'est
2: ici ou ailleurs. C'est pas... Euh, disant que oui, alors là aussi, on peut parler de toi, je sais pas, ça aura le droit. Tout hein, à fait. Je pense que tu plus de... secret secret à fait. Tu non. Pas de tous les secrets. Allez, bon,
0: <rire> pas j'ai peu quand même. un petit peu de secret. <rire>
2: euh, bon, on a vu que tu avais des, des, des endroits où tu m'as posé des questions sur les zones un petit peu cornées. Euh, mmh. On vient tout à l'heure peut-être sur la préparation, la prévention. Et euh, je te disais sur les zones qui sont un petit peu excessives en corne, donc en corne, ce qu'on appelle l'hypercaratose à hein, la peau morte. Il faut savoir que la peau morte, ou la kératose c'est une prolifération euh, naturelle en quelque sorte de, de la peau. Protection. Une protection mmh. naturelle euh, qui euh, est censée limiter les frottements. Sauf que souvent cette prolifération excessive et il y en a un excès euh, d'épaisseur. Et c'est cette partie-là qu'on conseille éventuellement de venir faire... Euh, alors retirer, c'est un grand mot, mais abraser, diminuer, mmh. quelques semaines avant là, les, les grosses compètes, en disant bien euh, au pédicure, enfin au podologue qui va vous recevoir, attention, j'ai une compète. Il s'agit pas d'aller mmh. faire un soin au maximum pour avoir des pieds rose bébé euh, super nickel, mais mmh. garder une épaisseur suffisante euh, pour protéger, mais pas trop excessive pour pas créer en fait une, une lésion plus profonde, une ampoule qui peut être plus profonde, mmh. qui va souvent se créer sous la corne, sous l'épaisseur de peau morte. D'accord, très bien.
1: Qui est, est beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus coton à traiter, nous, une fois sur le terrain.
0: Ok. Donc, euh, ce qu'on peut déjà d'ores et déjà dire, c'est que quand même, malgré tout, cette histoire de pédicurie, euh, c'est pas en, en curation, mais c'est aussi et surtout en prévention des euh, des, des objectifs. Ouais. Pour moi, ouais, il y a vraiment une grosse grosse part de prévention là-dedans.
2: Okay. Dans l'idéal, ça serait si on pouvait faire que de la prévention. Ça, ça veut dire qu'on qu a gagné, quoi, quelque ça part. Dire qu a, vous ça veut dire que
0: vous avez bien travailler.
2: Ça avez travailler, hein. C'est si, mmh. si euh, un jour il n'y a plus besoin d'avoir de... Euh, des soins de terrain et qu'avec Arthur on n'est pas obligé de se déplacer euh, sur, euh, sur le terrain pour aller euh, traiter des ampoules monstrueuses, euh, je crois que as, tu m'as montré quelques photos tout ouais. à l'heure Arthur, des, des... alors c'est un podcast, c'est dommage, on ne pourra pas montrer les images, mais il va montrer des trucs.
1: C'est pour imager quand même un petit peu, en, en tout cas pour toi, tu feras ressentir euh, la parole aux autres.
2: Ouais, mais on, des, on, on voit des trucs de fou. on a fait ouais. une ampoule qui fait toute la, toute la, la, la surface cool. du pied, tout le pied, ouais. tout le pied quoi. Mmh. On dirait que tiens il y a un bout de chaussette qui a, qui a glissé c'est pas la chaussette c'est
0: la peau quoi. On va rentrer vraiment dans le sujet du, de la première partie dont je, je souhaitais parler c'était l'ampoule mmh. euh, justement euh, comment euh, comment c'est possible d'avoir une ampoule sur tout le pied est-ce que alors on va parler d'un premier temps des causes est-ce que c'est justement le fait de ne pas avoir euh, habitué son corps assez à, à une sollicitation euh, de frottement etc qui amène à ça ou est-ce que ça peut être d'autres d'autres causes alors Je pense que euh, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais c'est quand même euh, plurifactoriel.
2: Ouais. Alors Normalement, dans, dans l'idéal, hein, tu as vu ton pot d'eau euh, ou tu as fait ton soin de pédicure euh, quelques semaines avant, tu as préparé tes pieds correctement, tu es habitué euh, à la distance, euh, tu sais à peu près quoi t'attendre, Voilà, c'est pas censé avoir une ampoule énorme. Après, il peut y avoir plusieurs causes euh, ampoules. Soit effectivement, euh, d'habitude je cours 10 bornes et puis là, j'ai voulu faire comme Arthur, partir sur une lyon saint elion à blanc avec une paire de, de Stan Smith. Et... <rire> non, mais on voit des gars, des fondus, il y en a. Hein. Euh, donc effectivement, il ne <rire> pas s'étonner. C'est le mot Stan Smith qui <rire> <rire> Après, il y a, y, a, y a souvent en fait euh, le relief qui va jouer, la, la météo, la température, l'humidité. C'est mm. des facteurs primordiaux dans ce type de pathologie. Ok. On va rajouter
0: quelque chose sur les causes des ampoules,
2: Arthur. Il peut y avoir vraiment pas mal de,
1: enfin, de, de causes aussi du matériel. On va en parler aussi. Et il euh, y a aussi le côté génétique qu'il ne faut pas non plus euh, négliger. Mm -hmm. On n'a pas forcément tous la même peau, justement la même sudation. Donc euh, ça aussi, c'est vraiment des facteurs qui peuvent vraiment euh, euh, favoriser le, la survenue, que, que ce soit de l'ampoule ou d'autres pathologies dont on parlera un peu plus tard. Mais euh, l'environnement,
0: les... le matériel et la génétique. Dans les principales causes de, de ces ampoules, donc c'est une peau qui est peut-être pas suffisamment habituée déjà dans un premier temps, est-ce que vous arrivez, vous, à, à, à quantifier un petit peu les causes qui, qui génèrent ces ampoules-là Ouais non c'est difficile. Enfin moi en tout cas mm -hmm. je
2: pourrais pas te dire une cause plus qu'une autre parce que ça dépend vraiment tu si as une course euh, qui a se passer euh, je sais pas moi en plein mois d'août avec une un orage de, de folie, bah, la cause principale c'est que les gars ça fait trois mois qu'ils courent au sec mm -hmm. et que là ils se retrouvent euh, pendant 6h, euh, 8 heures, heures, les pieds dans la flotte quoi. Ouais. Tu peux pas leur dire vous êtes mal préparés quoi, c'est juste qu'on n'est pas préparé à cette, euh, euh, cette contrainte quoi. Euh, ouais. extérieure quoi. Mm -hmm. Donc c'est euh, ouais, plurifactoriel. Euh, pluri le matériel de la chaussure, comme disait Arthur aussi, hein, tu pars pas sur un euh, sur une ultra ou sur n'importe quelle course avec une chaussure euh, complètement neuve. Il n'y a plus de rodage comme on faisait il y a peut-être quelques années ou comme on pourrait dire sur une bagnole, mais il faut avoir mis un peu des bornes quand même dans la chaussure pour pour avoir ce ressenti, savoir être sûr qu'on soit bien 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 positionné. Je pense en fait le conseil qui vaut pour beaucoup de choses, c'est euh, euh, il faut qu'on ait répété le geste avant. Voilà. Il faut euh, habituer le corps. Il faut pas changer les jour de la course euh, parce qu'il y a un produit miracle, une chaussette miracle, une chaussure miracle.
1: voilà va ouais, avoir ouais, vraiment éprouvé son matériel. Mm
2: -hmm.
1: C'est On parle des pieds, mais c'est aussi valable pour des sacs, des shorts, des, des irritations euh, entre les jambes, ou quoi. C'est des choses qu'on voit aussi et qu'on est aussi malheureusement, hein, malgré qu'on soit euh, podologue, amené à essayer de, de solutionner en quelque sorte sur le terrain. Mm -hmm. Donc généralement, on donne juste le tube de crème et puis la personne se débrouille un peu d'elle-même. mais euh, en tout cas pour ce qui est de gens. Ouais. Mais cool. ça fait aussi partie du. Pour moi c'est la même la même chose. Le ouais, matériel vrai. vraiment à éprouver et à s'assurer. C'est la même logique. On accepte vraiment tout ça. D'où par exemple l'importance <coughs> des weekend shocks, des choses comme ça. Ouais. Pour vraiment euh, vraiment tester le, le matériel, mais sur autre chose que quelques heures seulement quand on part pour des courses de plus de 20
0: heures quoi. Pour en revenir un petit peu sur le matériel, est-ce qu'il euh, toi qui est un peu spécialiste là-dedans, est-ce euh, euh, qu'il est judicieux de changer de modèle et de marque quelques même si on même si on le teste quelques semaines ou quelques mois avant l'objectif, est-ce qu'il est judicieux de changer de marque ou de modèle assez proche de l'événement Alors je vais, je, je vais répondre ce
1: que je donne comme réponse à chaque fois à mes patients et puis je te dirai comment moi je gère la chose différemment. Mais euh, non, c'est forcément on, on change pas de. On ne change pas d'habitude, on ne change pas de matériel quelques semaines seulement avant l'objectif de, de, de son année ou de, de sa vie même pour certains. Euh, c'est à mon sens prendre beaucoup trop de risques après ça c'est euh, ce que je dis et puis ce que je fais parfois c'est un peu différent mais euh, peut-être parce ce que à force j je me connais peut-être aussi un peu est-ce
0: que ce serait les, po les... les podologues les plus chaussés les, les
1: <rire>
2: Non, on veut tester plein de trucs non, pour voilà, donner voilà, des bons conseils. C'est pour, pour, faire pour les patients
1: qu'on fait ça. C'est pour les patients avant tout qu'on fait ça. Pour faire un bon podcast <rire> et avoir des bons conseils, il faut qu'on voilà. teste... C'est pour euh, donner euh,
2: corps à la science. Plein de trucs, exactement. <rire> après, pour le changement, je pense, de, de, de matériel, de chaussures, ou euh, effectivement, c'est pas trop une bonne idée si tout va bien. Surtout si tout va bien. Surtout si tout va bien. Après si, vois bien. Ouais. après, si tu me dis, j'ai une course, et là, c'est la cata, a tout qui part en vrille... Euh, pourquoi pas si tu veux Et après, il n'y a aucun intérêt de changer euh, quand, quand tout va bien, on ne change pas une équipe qui gagne
0: C'est là où c'est la difficulté de trouver, de, de changer. Alors, euh, on est d'accord qu'on ne peut pas partir sur, sur un ultra avec comme moi des chaussures qui ont 1000 bornes hum. euh, dans la tranche. Euh, D'un autre côté, on est obligé de changer de, de, de chaussures, mais on plus intelligent, c'est peut-être de garder le même modèle et d'en de, de, prendre des, des, des nouvelles. Quoi. Ouais, ou
1: alors moi j'ai pour habitude aussi de changer, même à la rigueur de modèle, mais au cours de la course, durant la course, ouais. euh, mais malgré tout, je, je bascule aussi quand même sur une chaussure que j'ai déjà éprouvée et que je connais quand même pas trop mal. D'accord. Mais euh, généralement c'est plus pour un côté de confort, quoi. Okay. Euh, je sais pas à quel point c'est euh, l'exemple que j'ai à chaque fois, qui me vient en tête, c'est Ferrari. J'ai pris cet exemple là je vraiment pas sur Hugo Ferrari qui est très très souvent mmh. mettait vraiment ça en avant que il change pourtant étant vraiment euh, euh, uniquement chez Oka, donc euh, en gros euh, même caractéristique, il changeait simplement d'épaisseur de, de stack en quelque sorte du coup. Mmh. En
2: ouais.
1: fonction du moment de la course, en fonction de ce qui arrivait bientôt chez le Il est oui, chez je... ouais. ouais. Donc autrement dit, drop zéro, mmh. avant-pied euh, ultra large, autrement. Donc, valable pour euh, tous les modèles, ce qui change c'est juste du coup l'épaisseur sous le pied, mm -hmm. donc il prenait plus ou moins de matière en fonction du mouvement dans la qualité dans la course. Et, effectivement. Et euh, pour l'avoir testé aussi, euh, ouais, ça, fait, ça fait du bien de, se, de pouvoir se faire un peu caresser euh, mm -hmm. après un certain nombre d'heures quand même c'est clair c'est clair
2: après le changement aussi hein, c'est quand même euh, le changer sortir de sa routine ouais. mais là on parle je pense après on est plus sur le trail on hein, est sur, enfin, sur l'ultra ouais. mmh. euh, on parle pas de changer de pompe sur une course qui fait 40 bornes non, sûr. Mmh. Euh, après voilà je pense qu'il y, y, y a cette notion de, de, de durée aussi qui est importante
1: mmh.
2: ça et aussi de delta par rapport à ce qu'on enfin, je pense ouais. que c'est quelque chose c'est le mot aussi
1: qui risque de ressortir beaucoup là sur le, ce qu'on va dire par la suite mais le à la rigueur peu importe la distance mais c'est aussi par rapport à quelle distance on a l'habitude de de mmh. faire, que ce soit en course ou même hebdomadaire de façon hebdomadaire. La personne qui court quelques fois mais euh, tout juste une poignée de 20-30 km hebdomadaire et qui veut se lancer sur un 50 bornes, bah pour elle ça va peut-être déjà pas être le même delta que la personne qui fait déjà ses 50-60 bornes hebdomadaires. Mmh. Le la, ouais. le ressenti de la course va peut-être pas être le même pour les
0: structures. Ouais, le, C'est un peu l'équivalent de la quantification du stress mécanique, mais pour la euh, peau. Pour la peau, pour la peau ouais, on va dire ça. <rire> Euh, T'en as parlé tout à l'heure Damien euh, quand on s'est vu. Euh, tu m'as demandé si je transpirais beaucoup. Euh, est-ce que l'humidité, euh, j'imagine, je pose la question à dessin, mais est-ce que l'humidité ça joue un rôle dans la formation des ampoules
2: Ouais alors on, on en parlait plusieurs fois, je pense l'humidité, hein, c'est un, une des caractéristiques euh... Euh, qui va vraiment falloir surveiller pour tout ce qui est problème de, de pied et de peau. Mmh. Euh, mais Effectivement, la, la, une personne qui transpire énormément va avoir plus de chances d'avoir bah, du coup, une, une humidité euh, enfermée dans la chaussure qui va venir du coup, ramollir un petit peu la, la peau. Euh, en fait, une ampoule, c'est quoi Parce qu On parle d'ampoule, mais c'est juste un, un décollement de deux feuillets de la peau. En gros, euh, et entre ce, ces deux feuillets, on va avoir un, un liquide qui va euh, s'introduire. C'est ça qui va faire mal, c'est la pression qu'on a dessous. Mais à la base, ça aussi, ça ce liquide. Il permet en fait de protéger la zone qui est en frottement. Donc, au plus une peau qui est solide et euh, bien tannée, on va dire, c'est-à-dire qu'elle soit souple, euh, mais pas forcément très épaisse, enfin, mm -hmm. ou épaisse mais pas, pas trop cassante, plutôt assez souple. Euh, au plus, je vais résister à ces frictions, à ces frottements. On comprend que quand on sort du bain, quand on a les pieds ou les mains toutes fripées on imagine bien qu'en fait c'est ça, c'est la peau qui euh, qui se détache, enfin les feuilles de peau qui se décollent un petit peu, mmh. et qui peuvent favoriser euh, du coup le, les ampoules. Donc oui, si on transpire beaucoup, ça peut être intéressant, euh, si on part sur des, des, des ultras ou des grandes courses, peut-être de traiter, il y a des traitements qui existent, hein, que l'on propose en cabinet, mais euh, tout ce qui est ionophores, enfin des traitements de, de de fond, on va dire, de l'hypertranspiration, de sudation, peuvent
0: permettre de limiter du coup euh, le risque de l'ampoule. Arthur, du coup, euh, si on parle d'humidité, euh, on imagine aussi que euh, faire un ultra et au bout de 5 km mettre ses pieds dans une flaque, c'est ouais. pas une bonne idée
1: Ça, ou même les deux, les deux extrêmes de température, en fait, mmh. quand il fait vraiment très mauvais et qu'on prend la fois de tout le monde, ou à l'inverse, euh, sans même être une personne euh, avec une sudation plus importante que la moyenne, mais euh, des fortes chaleurs ou quoi, qui forcément... Euh, de façon complètement naturelle, amène à de la transpiration avec le nombre d'heures. Ça peut amener justement un petit peu à favoriser tout ça. Okay. Euh, D'où peut-être, euh, si on attaque déjà, donner quelques conseils pour la course, mais le fait de changer régulièrement de chaussettes, des choses comme ça, aussi okay. simples que ça, ouais. pour repartir vraiment le plus souvent à sec. S'essuyer les pieds aussi S'essuyer les pieds, va ouais, Vraiment essayer de repartir, euh, mm -hmm. on va dire, sur une balle neuve. Quoi, hein. mm -hmm. euh, ça peut déjà être un bon début pendant la course, mais avant ça, as... le mot t'a échappé, nage Mmh. Mais euh, à, à mon sens, c'est déjà même la, la première des, euh, des préventions.
0: On va parler de la prévention ouais. juste après. Euh, Est-ce que donc OK pour la pour l'humidité Pour euh, mmh. euh, on imagine bien que effectivement, c'est surtout dans des conditions où on a beaucoup d'eau. Euh, S'il y a des orages, il pleut énormément, etc. Il faut être encore plus vigilant sur ce sur ce point de vue-là. Ouais, il faut être vigilant. Alors après, euh, il
2: pleut des, des cordes. Bon, ouais, tu pourras pas garder mmh. les pieds forcément secs, mais euh, comme disait Arthur quand on dit changer les, les chaussettes, euh, les petits tips à avoir aussi c'est dire ok quand tu pars dans ton, dans ton sac ou dans, dans ton ravito, il faut que tu prévois des chaussettes, mais dans des sacs zippés, mm -hmm. des sacs congélation. Donc conseille ça aux patients. Euh, tu pars, tu prépares tes chaussettes avant, tu pars avec dans ton sac. Et puis quand il s'arrête de flotter, tu vois qu'il y a une petite éclaircie, bah, tu prends trois minutes pour sortir le pied de la, la godasse, déjà mettre une chaussette neuve. Ça te fait gagner un petit peu en autonomie, on va
0: dire. Mm -hmm. Ok. Est-ce que vous avez d'autres causes euh, qui peuvent générer des ampoules, euh, hormis hormis euh, ah, Oui, il y en a quelques-unes.
2: Hein. Euh, tu as des chaussettes euh, des chaussettes mal adaptées, ouais, ouais. Euh, trop serrées, trop larges, euh, ou des coutures apparentes, ou des encore une fois, des choses que tu n'as pas éprouvées avant. Ouais. Ça, ça peut créer. Et le pire de tout, peut-être pour moi, ça serait, euh, on en parlait tout à l'heure de tout ce qui est compide et euh, double peau. Ah. Des fois, tu veux euh, faire de la prévention. Ouais. Tu vas te coller un, un banc à compil, mais c'est une marque on n'a pas le droit. Si le droit. Ah bon, ça va. J'ai, j'ai aucun, aucun conflit direct Les hydrocolloïdes. Les hydrocolloïdes. hydrocolloïde. Voilà. <rire> hydro je couperai au moins. Non, c'est pas vrai. Bon, tout le monde connaît ça, tu vois. As... Je peux même pas citer plusieurs marques, j'en connais. <rire> <plus>. <rire> euh, donc, tu, te, tu fais ce, ce pansement hydrocolloïde parce que tu sais que tu as souvent une, une, une ampoule qui arrive à ce niveau-là. Alors là aussi, ça dépend sur quoi tu cours. Si sur un 20 bornes, ça peut passer. Ouais. Tu pars sur une course longue, il y a quand même des risques sur les soins de terrain des fois on voit des trucs où en fait le hydrocolloïde, le compide pour pas le nommer, a roulé et là ça se fait un carnage, c'est à dire que c'est euh, l'ampoule qui devait faire 2 cm de large t'en fait 8 quoi
1: ah oui. la friction elle continue quand même malgré tout, le compide crée quand même une épaisseur supplémentaire ah oui. euh, j'ai souvenir d'une italienne ou d'une espagnole là, cette année à Beaufort sur la TDS qu'on a, qu a gardé sur la table 45 minutes Le compide il est fait pour coller la peau, mais à force, avec le temps de course et de la chaleur, le complice avait même collé et fusionné vraiment avec la chaussette. On était même incapable de lui retirer la chaussette. Donc, euh, Donc si tu vas découper la quoi, chaussette, pour... tu ouais. nous servait d'exemple pour euh, tous les coureurs qui passaient après, euh, ouais. de leur faire entendre que c'est qu pas, pas une bonne idée pour faire de l'ultra. C'est Pour la balade domi, domi, enfin, du dimanche, ouais. midi, ou... bon, pourquoi pas, mais... Euh, Ouais. Moi, tu me verras pas avec un compil où j'ai ouais. du mal à le conseiller, même à des potes, quand ils me demandent vraiment, euh, OK, mais comment je dois faire euh, pour mes deux heures de course ouais. Même pour si peu, j'ai quand même vraiment du mal à... Je suis un peu biaisé par ce que j'ai vu.
2: Bon, après, pour nuancer un petit peu et pour pas descendre compil, c'est un, un très bon, euh, un très bon traitement, si tu mais veux, pas dans ce contexte-là. Faire... Pas dans ce contexte-là. C'est le gentil. Je suis <rires> le chambres, mais je suis Gentil, gentil, gentil. Non, mais voilà. Si t'as fait, non, mais as fait ta course, et tu vas plus courir pendant trois semaines. Enfin, t'as pas, as rien de prévu pendant trois semaines ou quinze jours. Tu dois aller bosser ouais. le lendemain. tu T'es une nana et tu mets des chaussures qui te font mal aux pieds. Tu peux mettre le compile voilà. Mais dans le dans le cas de la pratique sport, c'est pas ce qu'on conseille, en tout cas
1: dans la réflexion de la prévention pour euh, du long moi c'est pas du tout ce pas que j'attends ça concerne okay.
2: d'autres causes
0: de d'autres causes de cette euh, de... des ampoules qui peuvent qui peuvent générer des ampoules
1: chose toute bête il parlait tout à l'heure prendre le temps de, quand il y a un peu une éclaircie de s'arrêter 30 secondes pour changer une chaussette ouais. prendre encore plus le temps quand on sent le caillou dans la chaussure parce ouais. que c'est aussi avant tout ça hein, ouais. la chose euh, la plus idiote mais qui est aussi euh, souvent euh, la cause euh, ces 30 secondes perdues, euh, ça peut vraiment sauver un pied pour euh, des heures plus tard. Quoi. Donc, euh, ouais. à mon sens, ça commence aussi déjà tout simplement par
0: là. Très bien. Euh, en ultra, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que le tu le dis très bien, le, la moindre petite, euh, le, justement, bon, la moindre petite caillou dans la chaussure peut devenir, pour avoir des conséquences énormes. La moindre petite douleur a un impact. Ouais. Ouais, c'est ouais. clair. Ouais.
1: Que, et que ce soit pour en revenir encore au pied, mais que ce soit de façon directe, pour la douleur du pied, ou quelques heures, quelques kilomètres plus loin, parce que la douleur sur le pied, quelle qu'elle soit, a entraîné un changement de pattern, un changement de, de technique de course, de marche, de pose du pied et donc de, de tout ce qui en suit au-dessus. Au euh, ben des kilomètres et des kilomètres plus loin, ça peut être le genou, ça peut être la hanche, ça peut être. Euh, euh, sauf qu'après les gens ont peut-être un peu tendance à oublier pourquoi euh, ça s'est mis à flamber euh, mmh. la, la cause, cause première de. Première.
0: De cette forme-là. Euh, on a bien compris que c'était quand même euh, l'intérêt, c'était de, de la progressivité et d'arriver à faire en sorte qu'on arrive sur l'événement euh, avec justement aucun problème et qu'on soit le plus habitué possible à, à tout ça. Et malgré tout, il y a j'imagine quelques quelques solutions pour pour euh, renforcer encore un peu plus euh, tout ce qu'on a mis en place. Moi, j'entends souvent parler de tannage, de, de crème noc, etc. Est-ce qu'il y a un protocole qui, qui vous semble... On rentre dans le domaine de la prévention,
2: en fait. Hein. Voilà. Euh, donc, après, peut-être que tu me donneras des recettes, mais il y a plusieurs... Euh, il y a, il y a, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du tannage, qui va consister à épaissir, en fait, la peau, en quelque sorte, la rendre plus résistante, et le côté euh, hydratation. Et ces deux côtés-là sont euh, étroitement liés, quoi. Donc, tu as des, euh, des produits... Euh, euh, qui existe dans le commerce, peut-être que tu donneras des petites recettes de grand-mère tout à l'heure qu'on peut faire à la maison mais mmh. euh, pour pas citer bah, effectivement t'as la Noc hein, que tous les coureurs connaissent mais il y a, y a d'autres marques hein, qui font ça euh, donc une crème euh, anti-frottement qu'on va mettre effectivement en prévention et pour tanner la peau on a bah, le Tano de chez Noc aussi, qui est un produit qui va qui... Ah, qui... Euh, qui va euh, agresser en fait en quelque sorte la peau et créer mmh. une réaction pour que la peau devienne plus solide donc ça c'est ce qu'on ce qu peut se trouver dans le, dans le commerce. Idéalement, euh, au niveau du renouvellement cellulaire, en gros on dit que c'est un des traitements qu'il faut, euh, pour que ça soit efficace, faire à peu près un mois avant la, avant la course. Donc tu peux commencer hein, mmh. dès maintenant toi. Enfin, mois, prévu.
0: Hein. Je me suis mis un petit rappel. Euh... Un petit rappel dans, dans une semaine pour commencer mon traitement. Tu peux commencer deux jours avant, hein, ça ne fera pas de mal. C'est <rire> au moins un mois. Donc ça, c'est pour les produits qu'on peut trouver
2: dans le commerce. Et peut-être, euh, Arthur, tu peux me donner... Toi, je sais que tu avais testé des, petites, euh, des petits produits maison.
1: Il bah, y a vraiment le remède de grand-mère aussi, mais, euh, qui était de euh, façon très empirique, mais qui au final euh, avait une certaine validité euh, scientifique. Mm -hmm. Je te fais un petit plein d'œil parce qu'il me semble que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, un joli épisode Merci. Passage. Merci beaucoup. Euh, non, euh, Corentin Tanné, euh, en plus il porte bien son nom, ouais, euh, clair. qui a, a montré vraiment l'efficacité euh, du citron, qui est aussi quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent, euh, enfin que les coureurs en tout cas connaissent de plus en plus, ouais. donc le citron pour remplacer on va dire le côté okay. euh, Tano mm
0: -hmm.
1: et une crème hydratante simplement euh, les soirs, donc même chose, sur au moins... Euh, 2, 3, 4 semaines, voire même beaucoup plus en fonction de l'événement, parce mmh. que pour le moment, on n'a pas encore forcément parlé des, des événements un peu extrêmes en termes de risque d'ampoule. Mmh. Mais pour un marathon des sables, il convient bien que ne va pas préparer sa peau de la même façon que pour un UTMB ou que pour... Euh...
0: C'est quoi les différences euh, fondamentales
1: Le sable. Ouais, le sable, complètement abrasif. Ouais Autrement dit, déjà, la première des choses, ça sera aussi vraiment de préparer sa chaussure et donc de rajouter vraiment des guêtres cousues sur la chaussure pour limiter vraiment au maximum, au maximum euh, le, la rentrée de sable à l'intérieur de la chaussure. Euh, et après, la durée vraiment de pratique du, du tannage où euh, ben on peut y aller, euh, corps perdu, même sur euh, sur une année complète. Quoi, hein. ah ouais. euh, pour avoir une petite idée, en gros, tout ce qui va être flictens c'est à peu près aux entours de... Flictens euh, Ampoule, pardon. L ampoule, c'est le euh, c'est le... euh, le... euh... d'accord. Euh, tout ce qui va être en poule sur euh, les, euh, les soins euh, en tente médicale sur les ultras, mmh. c'est aux alentours euh, 3, 3 trois euh, 3 rentrées sur 4. Euh, ça peut aller jusqu'à 90% sur euh, des courses euh, de plusieurs jours type marathon, -marathon des ça. Et euh, c'est par exemple l'une des courses aussi où on a tendance à conseiller, on entend souvent euh, la, la petite de demi-pointure supplémentaire euh, en course à pied. Euh, marathon des sables, il est même vivement conseillé la pointure et demie, voire même deux pointures supplémentaires. Mm -hmm. Tout simplement parce qu'on sait qu'à la fin de la semaine, ils auront tous, tôt ou tard, euh, pratiquement tous, on va dire, tôt ou tard, des pansements au niveau des orteils. quoi. Donc, c'est pour accepter le volume du pansement. Mm -hmm. on, en est, on, on, est là, on en est là. On en est là. C'est courir, euh,
2: courir avec des palmes. Au bout du sable, il y a la plage. Ça ça,
0: ça. Ouais, avec, des, avec des crocs. Ça marche Il ah, y en a un
1: en-dessus en
2: dans plus qui court en crocs. C'est bon <rire> voilà après pour la ouais, pour la petite histoire quand même pour les anciens enfin que je suis hein, euh, à l'époque euh, <rire> eh ouais, c'est pas je, moi c'est pas moi qui c'est moi qui les ben ouais, <rire> on est euh, on est deux anciens. à, à l'époque en fait il y avait euh, pour tout ce qui était il euh, n'y avait pas de produits qui existait réellement parce que le, le trail enfin, à l'époque j'y euh, peut-être 10-15 ans en arrière le trail ça n'existait pas vraiment c'est pas vraiment développé et en fait les, les coureurs ils avaient trouvé une solution euh, ils prenaient des euh, des produits canins en fait ça s'appelait tanopate ou pâtes dure. C'était des produits qu'on mettait sur les, euh, les coussinets du chien, enfin des chiens, pour, euh, pour épaissir les, ces coussinets-là. Et donc il y avait des coureurs qui mettaient ça sur les pieds pour épaissir. Alors maintenant les produits dans le commerce sont quand même plus sympas. Là, c'est une, une espèce de croûte jaune là, sous le pied. C'était pas terrible, mais c'était très efficace. Pour épaissir en fait le, 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 le pied, enfin la peau sous le pied, et pour résister un peu mieux à ça.
1: D'accord. Mais l'idée encore une fois, c'est de l'épaissir, mais en la en souple d'où le l'hydratation quand même le problème
0: donc il y a deux il y a deux volets dans ouais. la prévention, c'est euh en
2: passant autre hein, ouais. être...
0: durcir mais, euh, mais réserves, aussi. Ouais. c'est
2: comme un cuir hein. c'est un cuir qui est fin mais qui est qui est cassant, c'est pas grave à porter. Ouais. Après tu portes, tu portes mm -hmm. un cuir euh, qui est bien tanné, voilà, c'est même s'il est épais, il va être souple. C'est le même euh, même principe.
0: OK. Ouais, euh, peut-être
2: ouais sur le marathon des sables il y a peut-être des petits trucs à à dire euh, alors oui sur la mmh. prévention mais
0: en plus de ça ouais, en prévention à, à éviter
2: à tout prix. On, on, ah parle, oui. de la, on parle de on parle la, la la crème noc ou une crème en tout cas un petit frottement à mettre en cure avant et juste avant de courir, euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter quand on va courir dans du sable. Parce qu'en fait tout ce qui va être corps gras, euh, quel qu'il soit sur le pied, si tu as du sable qui rentre dans la chaussure, mmh. bah, ça te fait toile à merie, le sable reste collé et c'est la cata. Mmh. D'accord. Donc les petites, euh, les petites astuces aussi moi, que j'avais euh, pour les gars qui faisaient des marathons de sable, c'est bah, les chaussettes euh, five finger en fait. des mmh. chaussettes avec chaque orteil qui permet en fait de séparer si tu veux chaque orteil l'un de l'autre. Si tu as du sable qui rentre, il va pas venir se balader entre les orteils et faire des ampoules. D'accord. Voilà, ça c'est un truc très raison. spécifique, je pense, au sable. Mmh. Toi tu as des petits tips aussi euh...
1: Euh, Ouais, on sait que le. qui a montré vraiment son efficacité. Euh, mmh. Des euh, pansements de prévention vraiment type duoport. Euh C'est comme un comme du papier à cigarette, toi, qui mmh. colle, que tu viens vraiment entourer sur les orteils ou quoi. Et euh, ça, le, la première étude qui s'amusait à, à voir s'il y avait vraiment un intérêt à ça dans un cadre de prévention montrait, enfin, avait retrouvé aucun intérêt. Et euh, deux ans après, la même équipe a retesté les mêmes choses et ils ont trouvé 40% de en moins, d'ampoules de, de, de en moins. Et en fait, euh, en grattant un petit peu, bah, on se rend simplement compte que c'est le type de terrain qui était complètement différent. Mmh. Donc vraiment, pour les terrains euh, type euh, sableux, euh, ça peut vraiment avoir un intérêt. Étant donné que la, la crème anti-frottement pour ces terrains-là spécifiques, elle est vraiment à bannir le jour J. C'est vraiment de la prévention avant le tannage, avant, mais mmh. le jour J, euh, ce qui est valable pour, euh, on va dire, tout autre type de terrain, euh, le fait de venir imbiber sa peau avant d'enfiler sa chaussette de course euh, et prendre le départ, euh, bah ça c'est vraiment pas le cas pour les euh, les terrains sableux. Mais par contre, du coup, de venir vraiment euh, en amont. Euh, euh, venir entourer les, les zones, enfin en tout cas coller ce, ce genre de, de pipansement pansement sur, sur les zones à risque, ça a en tout cas montré son efficacité, ouais.
0: Tu peux répéter le nom du coup
1: C'est du euh, euh, duoport, du donc ils appelaient ça... Euh...
2: En fait c'est comme si c'était une momie de tes pieds quoi, on a des deux pieds, qui, euh, voilà, les orteils sont entourés de ce, euh, ce, enfin, ce duoport, mais c'est... Euh... C'est quelque chose qui est très peu élastique. voilà Ça évite que ça roule aussi, que ça glisse, comme tu peux avoir avec du strap par exemple, c'est hein, ces, ces choses-là qui vont venir rouler euh, dans le temps. Euh, ça, c'est quelque chose, ouais, c'est du strapal peut-être, tu peux le faire en si Ils appelaient ça du paper tape Ouais, c'est
1: vraiment très très fin, je te montrerai tout à l'heure. Une... Ouais, du papier à cigarette en quelque sorte, très respirant. L'idée, même chose, c'est pas d'amener de la surépaisseur non plus. Mm -hmm. Euh, mais du coup, c'est vraiment pour venir protéger la peau et euh, preuve on est que dans les terrains le sableux, ça a l'air de faire euh, une certaine différence.
0: D'accord. Donc on est euh, vraiment uniquement un cas d'un terrain sableux, là. Ouais, on, pr ouais. on précise bien. Ouais, euh... Parce que ça avait bien
1: montré deux ans auparavant que sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mmh. Même chose, on parle vraiment de l'extrême sableux, mais l'extrême humide, mmh. euh, ça va être encore plus important de de garder en tête que, bah, justement, on va être dans l'humidité constamment et donc encore plus limiter tout ce qui va être collant mmh. euh, sur ces courses-là parce qu'il y a forcément des risques que ça finisse par rouler, ça se décolle, que ça se décolle, que ça finisse par rouler et donc euh, que ce soit vraiment euh, cette surépaisseur du à l'enroulement de ce qu'on aura collé euh, qui amènera vraiment de la contrainte. par
0: Est-ce que euh, le fait de mettre, par exemple, des chaussures en, en Gore-Tex euh, qui, euh, je crois, sont quand même... Euh, euh, l'humidité difficilement euh, on, est, ça crée quand même une espèce de d'un oui, est-ce hein, est mm -hmm. est est que ça accélère euh, le processus des
2: euh, Alors, des c'est toujours pareil ça dépend dans quel contexte dire euh, c'est très bien ou bon, c'est pas bien c'est c'est pas, pas vraiment l'idée mais euh, on parle des chaussures mais moi j'ai testé aussi des chaussettes des chaussettes euh, type Gore-Tex voilà c'est censé te, te éviter que l'eau rentre mais une fois qu'elle est dedans que tu as transpiré ou que c'est humide à l'intérieur même s'il n'y a pas d'eau qui est rentrée la chaleur du pied fait que tu vas avoir une humidité naturelle, on a du mal à évacuer. Mmh. Donc ça, j'ai tendance à dire oui, ça a tendance à augmenter maintenant. C'est toujours pareil, si tu pars en fin fond de la Laponie euh, faire un trail avec ça, je, je pense que c'est mieux que tu aies euh, peut-être ce type de chaussures là et que tu fasses attention, ravito, à te changer les chaussettes ah ouais. euh, que d'avoir une, une, une chaussure complètement ouverte, quoique je sais, ça, reste à, ça reste à voir. quoi.
0: Arthur, quelque chose à rajouter sur le
2: sujet Gore-Tex Je vais encore être le mauvais, euh, le mauvais podologue de l'histoire, mais euh, ouais, non,
1: pour du long, sur l'humidité, c'est un peu le, le faux bon amis j'ai l'impression. Surtout, mm. ça me fait sourire, parce que je repense tout de suite à ça. Quand je pense à ça, à une pub qu'ils étaient fiers de mettre en avant il y a quelques années, où ils remplissaient la chaussure de flotte, ils la faisaient tourner sur un centrifugeur, et en fait, euh, bah, l'eau ne sortait pas. Oui. Et c'était ce qui était mis en avant. Mais c'est peut-être euh, 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 pas la bonne chose, quoi. C'est pas la. Enfin, à mon ouais. sens. Je sais pas, c'est ouais. peut-être toi qui, ou les, les auditeurs qui nous le diront, mais. Euh...
0: Samsung, moi c'est pas ce que
1: je vais rechercher ça me semble
0: assez logique quand ouais. même. il faut quand même je pense qu'il y ait une, une certaine circulation un minimum de de l'air de l'évacuation enfin, alors tout, tout... Euh, sur une chose les, cha... les, cha... les chaussures d'aujourd'hui c'est toujours euh, délicat hein, surtout qu'elles sont beaucoup euh, beaucoup armées etc donc c'est peut-être pas forcément évident qu'il y ait une circulation d'air et d'humidité mais oh t'as quand même des mèches qui sont
2: respirantes ouais, dans l'ensemble ouais, ouais, c'est ouais. quand même euh, la recherche du, euh, du du minimum de poids fait quand même qu'on a quand même des la plupart de... enfin je sais pas tous les modèles mais alors, en général, c'est quand même plus respirant aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière. Les matériaux sont quand même, euh, sont quand même techniquement plutôt aboutis, quoi.
1: Surtout qu'on parle d'ampoule depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un truc on va peut-être court-circuiter, mais puisqu'on parle de Gore-Tex, c'est des moments où on voulait en parler. Euh, le problème des de macération, mais macération stricte de l'ividité systémique, qui est vraiment, euh, le, tu vois la, la peau des après le bain, la, mm -hmm. la petite peau d'yeux, on va dire, ouais. et ben courir sur ce genre de peau, c'est ultra, ultra, ultra douloureux. Ouais. Les coureurs arrivent avec vraiment la sensation de marcher sur des, sur des braises, quoi. C'est vraiment ultra douloureux. Et sauf que nous, ça, sur le terrain, on n'a pas grand chose à pouvoir leur apporter en instantané pour pouvoir les soulager, quoi. Et ça,
0: c'est la, la macération, c'est uniquement de la il y a l'humidité.
1: Ouais. C'est que l'humidité. C'est vraiment, je pourrais te montrer des photos aussi tout à l'heure, mais. Non. Ça fait vraiment, pas, je, je veux pas avoir ça. Oh, Non, c'est sous la, le dessous de la peau, au niveau des têtes métatarsiennes, qui est vraiment toute cartonnée, toute gondolée, mais qui reste rigide, quoi. Ouais. Ça fait ouais la, la peau après le bain. Sauf que bah après le bain ça va, c'est bien mignon, mais ouais. euh, courir euh, courir sur cette peau-là pendant des heures, euh, oui, ça, ça amène à vraiment qu'elle soit ultra douloureuse. Et nous, on n'a pas grand-chose grand à pouvoir y faire euh, en instantané mmh. quoi. Ça peut être une vraie cause
0: d'abandon mmh. très, très, vraiment, très mal,
1: ouais. quoi. Donc euh, généralement, bah on essaye de d'assécher euh, comme on peut, et surtout on leur conseille d'aller manger, d'aller dormir. C'est le moment pour eux de faire un peu une halte, mais en laissant les pieds respirer quoi. Ouais. C'est vraiment euh, il à peu près le, le seul gros levier qu'on peut qu avoir. En tout cas, le plus gros levier qu'on puisse avoir.
2: Alors, je vais rebondir sur le, sur le, la peau de, après le bain, la peau de, la peau fripée. Euh, justement, tu petit tips aussi, c'est, on en parlait tout à l'heure, je t'en ai parlé en off, je crois. Ouais. Euh, pour les personnes qui ont des, des problèmes de, de frottement ou d'ampoule, euh, peut-être leur conseiller de ne pas se prendre une douche ou un bain méga chaud le matin de la course, quoi. Euh, C'est-à-dire, je vais me réveiller, je vais mettre une botte douche bien chaude, je vais tremper les pieds pendant 10 minutes. Je vais amener en fait de l'humidité que je vais tout de suite enfermer dans ma chaussure parce que ben, comme je pars, comme le départ est à 4 heures du mat, je vais mettre mes chaussures, mes chaussettes, mes chaussures et je vais garder cette humidité là, humidité là dans la dans la godasse. Mm -hmm. Donc euh, ouais, moi le conseil aussi que je donne parfois à, à certains patients c'est on évite une douche trop chaude ou trop prolongée ou la douche le matin avant de partir. Voilà, on va limiter l'apport d'humidité inutile avant de avant la course. Excellent tip c'est ça.
0: Excellent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent faire l'erreur. Je pense. Ouais, ça peut arriver. Je pense ouais. ouais. Très bien. Euh, pour terminer sur le sujet euh, ampoule, Flicten, euh, au niveau de la curation, de la, du traitement de l'ampoule, comment, comment ça se passe euh, Vous, en tant que podologue, notamment sur le terrain, comment vous arrivez à traiter pour que un, un ultra-trailer ou un trailer puisse repartir
1: Bah Nous, sur le terrain, ça va déjà avant tout de varier en fonction du type d'ampoule. Euh, si elle est encore bien charnue, bien gorgée, qu'elle n'a pas encore éclaté, Et alors là, déjà, ce type-là, on va dire c'est les plus peut-être les plus faciles à traiter ou en tout cas celles qui où la, le ressenti derrière est, est bien bien en amélioration pour le coureur ou là bah, c'est tout simplement à l'aide d'une seringue et un, un petit peu d'éosine d'éosine aqueuse qu'on va venir euh, ponctionner vraiment la sérosité qui est à l'intérieur euh, venir réinjecter le tout pour vraiment venir imbiber euh, l'intérieur de l'ampoule euh, d'éosine on finit par tout aspirer et l'objectif c'est vraiment après de simplement venir replaquer le, le toit de l'ampoule à l'aide d'un pincement, d'un strap ou quoi, de ce qu'on a sur le terrain. Et l'idée du coup de venir supprimer justement cette pression, l'amélioration de sensation est quand même assez assez net générale, ça, ouais. re ça repart quand en vous faites les cibles. Ça, de... ça va vraiment repartir ouais. ce qu'on leur conseille c'est au moins d'aller se faire checker la soit le prochain ravito, soit la prochaine chaîne grosse base vie s'assurer ouais. euh, que le pansement tienne encore que on ne laisse pas non plus comme ça mais euh, je... ouais pour euh, pour avoir du coup des numéros de dossard qu'on qu'on se fait suivre un peu comme ça euh, ouais, ça ça repart bien, bien. Ça, ça fait ça te va de finisher j'en suis j'en reste
0: persuadé ouais. okay Damien sur ce.
2: Point ouais, -là. ouais, bah, ouais c'est ça. Après, euh, bon, euh, là, il nous nous expliquer rapidement, mais c'est vrai qu'il y a des petites, des petites techniques aussi, on va percer en faire plusieurs trous en fait dans l'ampoule la, dans pour éviter qu'elle se reforme aussi. Mm -hmm. parce, parce que C'est pas parce qu'on a ponctionné que ça va pas se reformer, mais le, ce que disait Arthur, c'est que l'objectif principal c'est d'éviter à tout prix qu'il y ait une source d'entrée d'infection en fait. Hein. Mm -hmm. Parce que ça, mm -hmm. voilà, on parle de l'ampoule, ça fait mal, j'abandonne, c'est embêtant. Bon. Et ça, euh, peut, ça peut être plus grave. Quoi. Mais ça peut être beaucoup plus grave quoi. On ouais. peut se, se mettre en germe, un staphylo, qui peut. Bon, on est là pour parler de choses sympas, rigolées. mais, euh, mais euh, rien, ça peut vite euh, ça peut vite mal tourner, euh, pour pouvoir arriver à des, 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 des cas de d'infection
1: de, oui, généralisée ou de. Hum. Euh, des, des complications d'ampoule, c'est 5%, ça paraît faible, mais en fait sur le taux d'ampoule euh, qui sont vus en course, la finalité est quand même assez énorme. Ouais.
2: Donc, l'hygiène du pied, c'est primordial, euh, effectivement. Alors après, c'est pour ça que des fois, on peut se dire, bah tiens, je le fais moi-même avec une vieux trombone. Bon, on évite quoi. Sur les courses, maintenant, il y a quand même souvent des, des podos, euh des assauts qui sont là, euh, on est là pour ça. Donc, euh, ouais, il ne faut pas hésiter à y aller. Et après, si on doit se trafiquer soi-même les pieds, parce que des fois, on n'a pas la, la possibilité. On est ouais. bloqué entre deux, euh, une ampoule qui, qui est énorme, on n'arrive plus à avancer. Peut-être avoir un petit kit, euh, c'est ce qu'on conseille mmh. d'avoir un petit kit euh, de coureur, on va, on va ouais. dire avec une petite seringue et une, 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 une aiguille est stérile et avant tout le geste en fait on désinfecte vraiment le, le pied et on va effectivement ponctionner retirer la sérosité mm -hmm. pour pouvoir repartir
0: Donc ça
2: c'est dans les dans les cas des ampoules les plus faciles à traiter on va dire mais qui sont encore pleines quoi
0: mm -hmm. et après sinon si on a un cas plus, plus compliqué à traiter
2: Alors, les ampoules euh, les plus mm -hmm. compliquées, c'est en poule la peau a explosé mm -hmm. tu as plus cette pression par contre à voilà, cette feuille, ce feuille de peau qui a glissé là dessus je sais pas si on a déjà vu des grosses mm -hmm. ampoules t'as l'impression d'avoir cette, cette peau, cette chaussette une comme chaussette qui se rétracte en fait,
0: mmh.
2: euh, là ça laisse donc l'épiderme à, à vif et là c'est plus compliqué, alors l'idée c'est quand même un, dans la mesure du possible, hein, après il y a l'œil le, de l'expert, enfin du podologue hein, qui va mmh. juger de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, mais mmh. dans la mesure du possible on essaie d'être en général conservateur sur tout ce qui est euh, peau
0: c'est-à-dire ouais. qu'il vaut mieux
2: garder sa peau à soi déchirée ouais. plutôt que foutre un mauvais bout de coton sur un épiderme hyaline euh, ouais. qui va qui va coller mm -hmm. donc on essaye en général d'être le plus conservateur possible mm -hmm. et après pour repartir euh, voilà c'est tu gras, euh, gras et puis un vaseline un truc comme ça qui permettra en fait d'enlever de, le pansement ou de retirer le pansement sans tout arracher la fois d'après mm -hmm. parce que si on colle un strap euh, ou un strapal ou quelque chose sur, sur une peau qui est déchirée ou sur une ampoule qui est percée en enlevant le strap et bien, il y a tout qui vient, et là le coureur est pas content ouais, et, euh, et voilà donc on essaie de, de faire ça, éviter les plis et c'est là où quand on a mis de la noc avant bah, c'est plus embêtant parce que c'est censé avoir évité l'ampoule, mais si l'ampoule malgré tout est là bah, nous tout ce qu'on va coller dessus bah, a ça à moins coller mm -hmm. parce que le but de la noc c'est de rendre justement un film euh, mm -hmm. euh, glissant sur la peau
0: très bien Arthur,
1: tu as rejeté quelque chose Non, le juste garder en tête que le meilleur pansement de la peau, ça reste la peau. Quoi. Donc ouais. euh, on essaye d'être le plus conservateur possible. Après, ouais. c'est vraiment euh, à l'œil du podologue euh, de se dire si euh, il vaut mieux garder ce qui, ce qui reste ou au contraire euh, couper tout ça bien propre. Mais au euh, plus on a possibilité de garder de la peau, plus généralement on, on s'assure par contre que tout ce qui est en dessous, il n'y a pas toute la forêt euh, euh, qui soit cachée. Mais euh, on s'assure de bien nettoyer tout ça. Mais dès qu'on peut garder, on essaie en, en général de garder, ouais.
0: Ok. Pour les ampoules, on, on, on synthétise un petit peu. Donc, euh, progressivité dans, la, dans, les, euh, dans les sollicitations de la peau, on va dire. avec mm -hmm. euh, ben, On habitue son corps et ses pieds euh, par l'intermédiaire de bouquet de etc. Euh, Faire en sorte que son pied soit le plus habitué possible. On essaye mmh. de faire aussi en parallèle un petit traitement, tannage euh, mmh. euh, et assouplissement avec de la noque éventuelle. Mmh. Euh, et puis, trouver euh, du matériel sur, ça, sur une durée
1: plus ou moins longue en
0: fonction de ce qu'on prépare. Ouais. Et on essaye autant que possible d'éviter euh, bah, le trop plein d'humidité euh, mmh. lors des courses. C'est ça,
1: et la, et la noc,
0: enfin la noc, la
1: une crème anti-frottement, le jour J, alors après c'est toujours pareil, ça reste quand même particulier donc ça aussi ça se teste avant. Il mm -hmm. euh, y a des coureurs qui euh, préfèrent vraiment euh, blinder le tannage avant et pas forcément courir durant la course ou en tout cas prendre le départ euh, avec de la noc parce qu'ils craignent mm -hmm. cette sensation-là. Euh, et se garder peut-être cette possibilité-là si jamais au cours de la, la course ils ressentent des petits échauffements. Même chose, petit tips, on parlait des pour garder euh, la chaussette euh, sèche, du petit euh, du petit euh, sachet sur euh, hein. congélation quoi. Euh, la noc, enfin on est être pas forcément tous à 30 grammes près, mais euh, au bout moment le matériel obligatoire, quand il n'y a plus de place dans le sac, il n'y a plus de place dans le sac. Donc plutôt que de se trimballer euh, euh, sur la course le sac de. le tube de noc, plutôt de peut-être se le garder simplement sur le, les bases vie et le sac de délaissage, et euh, sur soi avoir un un flacon euh, de déferlant un tube déferlant quoi que vous videz mmh. vous le remplissez vraiment à, à, à ras de, de pommade et comme ça simplement avec le doigt ça fait la dose la dose qui va bien quoi mmh, très bien super cheap ça aussi ouais, vrai, excellent et, voire même directement après euh, sur la chaussette quoi même en, mmh. euh, milieu de la nuit ou au sommet d'une crête, euh, s'il y a besoin à ce moment-là de remettre quelque chose, ça peut peut-être simplement valoir le coup de mettre juste par-dessus la chaussette plutôt que de tout retirer, perdre encore un peu plus de temps, prendre, prendre froid ou je ne sais quoi. Peut-être que ça veut parfois juste faire le, le petit plus pour arriver jusqu'à jusqu'au ravito suivant ou à la base suivante. Très bien. Bon,
2: ça c'est des trucs que tu pourras tester hein, avant de ouais. faire ça sur je la vidéo. Euh, <rire> essaye, essaye avant quand même. Je teste, je teste C'est ça, et changer. ouais, et mon dernier petit tips aussi au niveau tips chaussettes, c'est euh, comme tu disais, tu prends des chaussettes effectivement sèches. Ouais. Et mon conseil c'est peut-être euh, la semaine avant où tu vas faire tes petites sorties d'écrassage tranquille, tu mets de la noque, tu mets tes chaussettes, tu vas courir avec tes chaussettes, donc tu te sorties une heure. Ouais. Alors elles seront pas pourries hein, les chaussettes, voilà, tu vas porter une heure, c'est pas la cata. Ouais. Mais en fait, elles sortiront pas de la machine lavée, donc tu n'auras pas des fibres abrasives et elles auront été déjà euh, imbibées avec mmh. la noc que tu avais sous le pied. Donc en, en quelque sorte, tu as une paire de chaussettes qui est déjà portée, où les fibres sont déjà cassées. Tu les mets dans ton petit zip, euh, dans ton petit sac zip là. Et ouais. voilà, comme ça quand tu mets ta. Prends des avec. Tu prends le départ avec. Et puis euh, en cours de course, tu as besoin de mettre une chaussette sèche. Elle est sèche, mais les fibres sont déjà imbibées de noc. Et donc as quand même quelque chose qui, qui, qui te permettra de, de limiter. le frontière. Alors tu
0: pars avec cette paire de chaussettes ou tu la gardes pour putain tu, tu, tu fais les fais deux. Tu fais les deux ouais. Tu, tu prends le départ avec, mais
2: des, tes trois paires que tu vas garder pour ta course dans tes trois sacs euh, zippés, mmh. elles ont pu être portées déjà une heure à la veille ou deux heures à la veille, mmh. avec euh, voilà les fibres cassées. Il faut éviter d'avoir euh, sortir la chaussette de la machine à laver, et les mettre directement. Tu vois c'est un mmh. côté un peu euh, un peu rugueux quoi. D'accord.
1: Sur tes quelques, tu, tu réutilises le jour de la course les quelques chaussettes que tu as mises sur ta sur tes quelques séances de la semaine d'affilée. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant. Ça peut conseil. être un joli petit
0: plus aussi. C'est pas un conseil que je, que je mmh. connaissais, donc mmh. intéressant. Très intéressant. Alors, quelque chose à rajouter sur les fictions, les ampoules, qu'on ouais, aurait oublié Il y a Des choses à dire, je crois qu'on a dit pas mal déjà. Ouais, non, je pense en Les, a les dit principales. À euh...
1: ouais. ah, pas négliger, quoi, vraiment. négliger, a à Parce les... qu'on a tous connu une ampoule, c'est
0: ridicule, mais ça allait un peu moins après un paquet d'heures de course. Oui d'accord. On va passer à la deuxième partie, euh, les hématomes sous inguinaux. C'est ça On dit ça comme ça. ça, comme ça oui. hein. En gros, euh, le bleu dans l'angle. On va dire le bleu ou l'angle. Bon, noir. L'angle noir. Ouais. Enfin, l noir. Euh, les causes.
2: Alors elles sont multiples là aussi. Euh...
1: Le, le caillou. Le, le caillou qui traverse en.
2: Voilà, c'est ça. Le, la, la cause <rire> principale c'est le caillou qui traverse en clé et. Euh... T'as pas ton par pierre et tu t'exploses le pied, le bout du pied dans une caillasse. Je pense que ça nous est tous arrivé sur du long du moins long. C'est
1: mal placé qu'on n'avait pas vu à la reco.
2: Ça, ça va être le classique. Mais en général, celui-là, voilà, tu sais, boum, tu sens qu'il vient. Il y a peut-être le dénivelé qui va jouer beaucoup aussi. Donc en général, en descente, si t'es un peu crispé, la taille de la chaussure, manque de maintien, manque de serrage de maintien ou de ou de tenue oui, dans la godasse fait ouais. que en fait
1: ton orteil va venir embuter. Le manque de renforcement musculaire peut-être aussi. Ouais. Le fait de vraiment subir. On sait aussi à quel point le la différence entre les coureurs ou quoi se fait sur les fins de course, sur les descentes, ouais. mais je pense que c'est aussi valable parce que bah, justement il y a vraiment des personnes qui sont pas prêtes peut-être musculairement à ça. Ouais. Et ces descentes-là, c'est des moments où on peut encore plus les subir et du coup où le pied va peut-être avoir tendance à encore plus venir taper dans le, ouais. dans l'avant de la chaussure, dans le fond de la chaussure. Donc euh, ouais, ouais. Euh, ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là, je pense.
2: Tu peux avoir des chaussettes trop trop, trop serrées, pas trop petites. Ouais. On parlait souvent, euh, t'as vu des chaussures de sport, hein, ça va du 39 ou 42, bon bah, et si t'es entre les deux ça va, mais si tu fais du 42 et demi. Euh, Est-ce que je prends du 42 ou du 42 euh, Voilà 4, exactement. Quoi. Alors ça il faut les tester ouais. aussi, hein, encore une fois, parce que le chiffre on, on s'en fout en fait, hein, c'est vraiment que ton pied, chaque pied est différent, entre la, la longueur, la largeur, hein, mais une chaussette trop, trop serrée ou euh, une couture qui passe pas au bon endroit ça peut être mmh. une super marque que tu as payé 25 balles de la paire de, mmh. euh, de chaussettes, si elle te convient pas, elle ne te convient pas. Mais ça, ça peut être un des facteurs euh, effectivement de, de l'hématome. Et là, dans ces cas-là, en fait, c'est moins euh, explosif que le caillou qui traverse de manière inopinée. Mmh. C'est-à-dire que tu sens pas vraiment venir petit à petit un petit échauffement, puis tu sais pas trop tu. Et puis c'est en général, c'est à un moment donné, tu commences à vraiment avoir mal, c'est quand tu retires ta chaussette sur un truc énorme, euh, voilà. C'est là où mmh. tu t'aperçois qu'il oui c'est pas juste un frottement, c'est que tu t'es explosé tous les ongles. D'accord. Yep. Euh, on dit,
1: à mon sens, le, ce qui peut mettre un peu la puce à l'oreille, de savoir si c'est plus euh, la faute à pas de chance et le caillou on, dont mm -hmm. on se souvient même plus dans lequel on a tapé, ou peut-être plus le côté matériel euh, inapproprié, c'est peut-être est-ce que euh, bah, j'ai ça que d'un côté ou est-ce que j'ai ça des deux côtés, quoi, sur les deux pieds. Ouais. Là, le côté euh, j'ai ça sur le pied droit, sur le pied gauche de façon très symétrique. Sauf si le caillou n'a vraiment pas été très gentil et qu'il a fait un aller-retour sur le chemin, mais sinon à mon sens c'est quand même plus euh, un signe que bah, ce
0: soit plus du côté du matériel qu'il faille, euh, qu faille chercher. Ouais. Ouais. On dit souvent qu'il faut prendre une pointure, voire une pointure et demie, justement, pour ses descentes, ça fait ça ou vous, vous opinez de l'athlète, ouais, ça, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, mais alors. Sauf
1: que, à mon sens, il y a quand même aussi beaucoup de patients qui sont en fait au quotidien sous chaussée ouais qui on a l'habitude d'être dans, alors la mode du slim elle, est peut-être un peu derrière nous, mais euh, qui en fait déjà au quotidien sont dans les chaussures trop petites mm -hmm. et, et donc la pointure et demi, bah, c'est peut-être juste une demi-pointure par rapport à ce qu'il leur faut réellement. Quoi. Mm -hmm. Quand ils vont enfin euh, se faire conseiller comme il faut dans un magasin de, de running spécialisé, euh, le mec en leur... Alors mesure en pile leur donne en fait la pointure qu'il leur faut réellement, mais ça fait un énorme gap par rapport à ce qu'ils ont l'habitude, parce que peut-être qu'au quotidien, ils sont déjà sous-chaussés. Ça aussi, c'est une monnaie courante.
0: Quoi. Ouais. Et donc, vous, d'après vous, c'est plutôt une demi-pointure, une pointure au-dessus Ouais la recette, en fait, le chiffre,
2: hein, comme disait Arthur, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Euh, moi, je sais que maintenant, je me chasse à la ville avec les mêmes pointures que pour le sport, en fait. Mmh. Parce que non, je suis bien dedans, je, vois, je suis à l'aise, j'aime bien être à l'aise. En fait c'est plus euh, de se dire qu'il faut que tu gardes en fait un espace, il euh, ne faut pas que ton, ton pied arrive en butée comme tu pourrais sur une chaussure de ski ou euh, tu touches le bout de la chaussure ou chaussure de snow. Euh, là il faut que tu aies un, un petit peu d'espace, mais en même temps il ne faut pas que ton pied se balade. Et c'est là où il n'y euh, a pas que la pointure qui va jouer, il y a la largeur, il mm. mm. euh, y a la, le, enfin, la, la, le volume si tu veux que tu veux avoir dans, dans la chaussure mm. qui va jouer énormément. Donc la pointure c'est important mais c'est peut-être plus la, la morphologie du pied par rapport à la morphologie de la chaussure qu'il faut accorder euh, que réellement dire je prends deux pointures au-dessus, je suis tranquille parce que si c'est trop grand, tu vas venir embuter et tu vas t'exploser les orteils comme si elles sont trop petites et tu vas venir embuter et t'exploser les orteils
1: parce que bien souvent, si cette histoire de pointure supplémentaire, il était euh, euh, pour une pensée de le pied euh, le pied grandi avec... Euh, avec l'effort. Mmh. Euh, sauf que bah, pour euh, faire un petit peu de pub pour mon assaut, euh, Stéphane virement et avant lui euh, l'équipe de, de Millet mais je sais plus si c'était Guillaume ou Grégoire sur euh, le tort, qui a montré que même sur des courses aussi longues que ça, euh, le pied certes a tendance à venir euh, prendre un petit peu en volume, que ce soit autour de la cheville ou euh, sur la largeur du pied, mais aucunement sur la longueur. Donc au final, il prend a du que, volume mais ça a pas que, de... exactement. Ça a que très peu d'intérêt de prendre vraiment euh, Long. Euh, sur long. Il vaut mieux à la rigueur jouer sur le, le to-box, la largeur vraiment de la chaussure, la largeur de la boîte hors taille, plus que vraiment sur une pointure supplémentaire, euh, la place en plus devant. Parce qu'au final, elle n'est pas forcément si intéressante que ça.
0: Intéressant, intéressant parce qu'on a euh, tendance toujours à penser euh, uniquement au point de vue euh, point de vue taille, mais effectivement, c'est plutôt point de vue. Ouais. Moi, euh, volume, volume, volume et... euh... après le pied il grandit pas, si tu veux,
2: c'est ouais. ce disait Arthur, mais moi je pense je reste persuadé qu'avec la fatigue, euh, si tu t'as pas bien entraîné ton pied, t'as pas. Euh... Euh, dire des, des muscles intrinsèques enfin t'as pas du, du pied on dirait, si t'es pas coaché par euh... si t'es pas si t'as pas un bon coach qui te fais pas de travailler <rire> petite pub hein, petite Merci. Euh, si, si ton coach te fait pas travailler le pied non. en fait t'as tendance à, avec la fatigue à venir t'écraser et ce qui va faire allonger le pied c'est tous les mouvements de pronation de rotation interne ont tendance à mécaniquement allonger ouais. le pied si tu veux donc avec la fatigue si tu arrives comme un éléphant mmh. tu lasses ton pied le pied c'est un organe à géométrie variable on va dire donc avec la fatigue, si t'as plus la musculature pour le garder euh, creuser, enfin dans sa forme physio, mm -hmm. il a quand même tendance à venir s'étaler. Même si anatomiquement, quand tu le mesures, il n'aura pas, pas grandi. Bon
0: moi l'avantage c'est que vu que j'ai les pieds plats, euh, je. Tu pourras pas les plus loin. Ah, je et suis tranquille. Trop... <rire> Une fois que tu es à... C'est bon. bon ça. Il faut, du faut bon. trouver des avantages au pied plat. Une, Une y a fois, que je... un... fois que je suis à plat, je suis à plat. Euh, euh, pas... pied plat,
2: tu es réformé de l'armée, tu grandis plus les pieds. Enfin, c'est génial. Et en plus,
0: d'après place du bois, fait, c'est pas un problème. Il a raison d'ailleurs. preuve. Je cours et j'ai je te du bois, j'ai pas de soucis. C'est ça. Donc euh, voilà, tout va bien. Euh, allez, maintenant on passe à la partie hardcore de l'émission. Euh, comment on tra <rire> comment <on> traite <rire> tra euh, ah, les hématomes swing. ça, ça c'est plus sympa. <rire> bon, Le principe c'est un peu le même
2: que le que l'ampoule si tu veux. Le, le but c'est de limiter la pression que tu vas avoir dessous parce que ce qui fait mal euh, c'est pas que ça saigne hein. enfin, c'est pas, pas le sang c'est que t'as le sang qui va venir décoller euh, l'ongle ouais. et qui va se mettre entre l'ongle et le lit de l'ongle voilà ça venir décoller c'est cette pression qui est super douloureuse ouais, c'est cette
1: sensation de cœur là de pulse ouais, peut-être déjà mais... tous reconnue. ouais j'ai le
2: cœur au bout du pied qui, qui bat ouais. euh, donc ça l'idée c'est qu'il va falloir venir drainer ça alors tu as plusieurs approches ça dépend de la forme euh, l'hématome et la L'ampleur de l'hématome, Si les va complètement jusqu'au bord libre de l'ongle, jusqu'au bout de l'ongle, on peut passer entre l'ongle, enfin sous l'ongle avec une aiguille et ponctionner directement. Ah. Euh, là, raconter comme ça, ça fait un peu le frisson ouais, dans le dés dos.
0: Désolé, chers, chers auditeurs.
2: Mais ça se, voilà, selon comment c'est, si c'est gonflé, bombé, en fait, tout de suite, ça fait, ça fait du bien. Donc là aussi, il faut faire attention. Il y a souvent une certaine pression. Euh, voilà, c'est à me s'abstenir, euh, enfin, à me sensible s'abstenir, sens c'est vite euh, film gore, gore, bah, ça, ça, ça gicle du sang, bon. euh, C'est la pression qui s'évacue. Qu ça, c'est, je veux dire, le côté le plus simple. Après, parfois, on est obligé de passer par le par l'ongle en lui-même, mm -hmm. donc on va passer au-dessus de l'ongle. Euh, donc là, il faut qu'on perce l'ongle, en général, il faut faire deux trous, euh, parce que sinon, bah, il n'y a pas d'appel d'air et c'est la cata. Donc ça, on perce avec... Euh... Alors, sur le terrain, on a rarement des turbines des instruments rotatifs c'est compliqué. On peut faire ça avec un gros trocard en fait, tu as une, une aiguille euh, bien.. Alors faut pas appuyer dessus, sinon euh, tu hurles. Mais tu vas tourner un petit peu comme si tu voulais faire du feu là, tu vois, le l'indien là qui fait du feu en tournant le bout de bois, mais tu mmh. fais pareil avec ton aiguille, qui est tranchante, et tu vas faire un trou pour évacuer le cerveau. D'accord. Donc le principe c'est d'évacuer. Bien sûr, on l'a pas assez répété, mais c'est désinfecter. La sepsis c'est le ouais, vrai, la base de, de tout. Avant de toucher quoi que ce soit, de faire une effraction, quelle qu'elle soit, mm -hmm. il faut s'assurer que ce soit ultra clean autour. Parce que sinon, pour finir une course, ça ça vaut pas le coup de, de finir avec un orteil en C'est clair. Ça fait
1: moins de poids pour la course après. Ouais. <rire> mais bon,
0: du, du coup, le podologue doit revoir tous les appuis, euh, changer les ah semelles. Euh, la clôture c'est plus la même. Mais bon, euh, oui, mais bon, le rapport poids puissance, le rapport euh, puissance hein, euh, oui. Oui. Faut savoir ce que tu veux. Moins moins de poids, plus de.
2: Donc avais les anciens aussi hein, qui faisaient le, je sais pas si t'en as eu, toi t'étais trop jeune pour connaître ça. C'était le... les anciens, c'était, ouais, tu prends une un trombone, tu le chauffes ah, oui. à blanc avec un briquet, et tu passes à travers. Oh, ça sent un peu le cochon grillé, mais ça passe.
1: C'était un cochon bon, qui est derrière.
2: Ça, c'est en oublie. On... Voilà, il faut pas. C'est pas parce qu'on brûle un métal que il est, il est euh... Ouais, surtout tu vas tout brûler autour, ouais. tu vas brûler le lit de tu vas passer à travers, tu vas te faire une ouais, fleur. Enfin, ça ta... peut être un, un carnage, quoi. C'est un carnage, mm -hmm. voilà. Il vaut mieux trouver une base de vie où t'as des, des sympathiques podos qui vont venir te faire ça, euh, mm -hmm. qui font, un, qui font un plaisir de. En plus, généralement, qui bien faire ça. C'est vrai? Ouais, ouais. Pourquoi? Bah, c'est un peu. Bah, c'est un peu <rire> drôle à faire quand même. Mais euh... <rire>
1: et euh, non et plus sérieusement là, vous, êtes, vous êtes problème. quand même bizarre les produits non, mais il y a vraiment aussi un, un réel euh, ouais, plus là après quoi on alors. parle vraiment de percer ok mais euh, après ça pour éviter justement que ça revienne alors le fait de faire plusieurs trous mais aussi vraiment un pansement compressif euh, encore ouais. dessus pour vraiment venir appuyer fortement dessus alors certes ça fait un peu peut-être euh, crier pendant quelques bornes mais généralement euh, quand on les revoit les bases d'après euh, ils en ont pratiquement oublié leur entrée. quoi donc il ça c'est chouette à faire du coup Okay. Bah, de bien pouvoir bien leur, de pouvoir offrir ça t'es aux... sûr -ce que
2: c'est que ça ouais <rire> bon, j'ai eu, eu des courses quand même sur euh, c'était quoi c'était sur uh, c'était en Verdon sur une ultra en Verdon où euh, quand on fait le geste quand même euh, bon sur le moment ouais. le, le, le gars il, il tombe de l'œil tu vois il tombe dans les pommes quand ouais, même ouais. Ouais. bon là tu, tu rigoles moins du coup mais euh, bon, moi plus du tout bon, même plus du tout mais une fois qu'il qu est traité il reprend ses esprits euh, bon l'équipe médicale machin il repart et euh, comme tu dis Arthur tu le vois l'arrivée tu dit merci j'ai bouclé le truc euh, Enfin, génial. Oui. voilà. Alors, ce moment, il t'en voulait un peu, quoi. Mmh. Mais euh, t'as pas 36 solutions, là Là, t'as pas le choix, voilà. Il faut, mmh. Si tu veux continuer, en tout cas, y a, tu veux pas continuer Et sur... si tu fais pas ça,
0: euh, qu'est-ce qui se passe pour, pour ton ongle Enfin, quand il
2: saute et quand...
0: Alors là, c'est pas dit qu'il saute pas,
2: hein, Si tu ouais. vas traiter, mais selon l'ampleur du décollement, des fois, peut, tu peux le sauver, le garder, puis mmh. des fois, en fait, il va tranquillement euh, tomber quelques temps plus tard. Mmh. Ça, ça arrive même parfois des... Parfois meilleur. Même parfois meilleur.
1: J'ai perdu mes deux ongles l'été dernier. Ah mince ouais. Alors que, bien chaussé, mais, c'est aussi ça, quoi. C'est au ouais, ouais. moment tu réfléchis plus forcément ouais. je jouais une place, c'était la fin de, fin d'une course de plus de 500 bornes et, voilà. La dernière descente a eu raison de bois
2: d'accord Tout envoyer sans technique, ça peut arriver. <rire>
1: ça, ça peut arriver. Quand il n'y a plus rien à donner, quand plus mais rien quand... donné, <rire> plus
2: comme on dit chez moi, quand t'as tout la boîte et
0: les clous, est cloue, c'est compliqué. C'est exactement ça.
2: Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, le truc il y a, c'est que souvent les, les.. Enfin, tu vois, les trailers, les ultra-trailers, ils ont quand même des pieds cabossés, quoi. Ouais. C'est mm -hmm. comme les pieds de footballeur. Hein. Ouais. Euh, alors c'est plus compliqué pour Edana à l'été, parce qu'effectivement, moi j'en ai quelques-unes qui me Je suis mais bon, tu peux pas à la fois faire un podium. Euh... non Envoyer du pâté et puis mettre ta paire de low ouverte. Alors oui, c'est possible, hein ouais. mais euh, c'est compliqué.
0: C'est sport, où on prend des chocs, et des contraintes. Sachant que pas toutes les femmes portent des loup boutins non plus. Oui, ouais, exactement. Alors pas Et pas, pas toutes les femmes portent des talons non plus. Mais, Donc, mais pas 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 les de... Et il y a des non. hommes qui portent des talons. Oui, c'est ça. ça.
2: Bah, on, ça. A moins, on en parle moins. Enfin, en parle moins. Mais il euh, y en ça. a. Il y en a. On en parlera après ouais. si tu veux.
0: On termine avec ce sujet des matos de swing, euh est-ce que vous voyez d'autres pathologies euh, liées euh, à la pédicurie euh, dans le trail, ultra trail Moi, j'ai pensé à, par exemple, à l'ongle incarné. L'ongle incarné, ça peut être quelque chose de, de très handicapant. Moi, qui en ai eu euh, un ou deux, euh, mmh. qui suis sujet à ça. Ma fille aussi a un peu les mêmes pieds que moi. Désolé, Jade. Euh, je m'excuse. La pas
2: Merci, papa. La euh,
0: désolé. J'ai tous les tous les mauvais trucs. C'est <rire> moi qui lui ai refilé. Donc. Euh...
2: Alors oui, alors t'as des pathologies, mais après ça, c'est pas propre au trail, j'allais dire. Ouais. C'est-à-dire que tu me dirais, je fais du, du tennis, euh, du badminton, euh, mmh. euh, du roller, t'as un angle incarné, bah, ça fait mal, quoi. Mmh. Voilà, c'est pas, des euh, pathologies de pied n'a, n'a, un paquet, mais, liées euh, dans, dans le, lié directement à la pratique, c'est rare de te faire un ongle incarné. C'est un incarné,
0: on précise, on précise, mais c'est l'ongle qui rentre, en gros, dans la, dans la peau, ouais, sur le côté, quoi. C'est ce l'ongle qui pousse ou qui rentre dans la chair et euh, mmh. qui va créer un conflit entre la, la
2: mangula, enfin, entre l'ongle, si tu veux, et la, la chair, mmh. euh, qui, qui, crée une douleur, hein, comme si t'avais une, 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 épine, une aiguille, euh, sur le, euh, sur le bord de l'angle et ça aussi on en revient à l'hygiène tout à l'heure c'est que ça fait une effraction de la, de la peau et souvent bah derrière tu peux avoir une infection et puis, puis tu peux avoir des, des choses enfin, ces complications donc on revient à l'hygiène du pied mmh. qui est, qui est primordiale, euh, mais c'est pas propre au trail si pas propre au sport c'est plus une malformation une déformation euh, euh, que tu as donnée à ta fille hein, héréditaire mmh, hein, malheureusement hein. Euh, c'est plus une déformation héréditaire que quelque chose qui est acquis ou qui, mmh. qui dépend de la pratique. Après, mmh. pour la pratique sport, euh, en bateau, euh, on en a parlé déjà, mais bah, tout ce qui est humidité, c'est l'ennemi numéro un, donc macération, humidité. Mmh. Et après, je pense, voilà, les bateaux euh, de deux pieds, je pense qu'on a en fait à peu près... Euh...
1: Pour finir, juste sur non, le peut-être que le côté matériel peut être euh, pas forcément... Euh causal mais euh, qui peut peut-être un petit peu aidé le fait de libérer peut-être un peu plus de place au niveau du pied sur l'avant euh, en jouant justement sur le top d'une d'une chaussure
2: ou quoi mais, euh, mais bon le conseil numéro un c'est quand même t'es pas censé te ouais. lancer sur une course à quand le carnet non, hein, non, sûr, il ouais. faut que tu ailles voir ton poudre avant ouais. euh, et tu en parles il y a des traitements qui existent hein, on peut faire mm -hmm. des trucs alors compliqués à mettre en place certains traitements avec des espèces de. on va pas rentrer dans le détail mais de, 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 de on va dire d'attel ou d'agrafe comme, comme euh, des, 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 des redresseurs des redresseurs d'orteils de, de fin d'angle hein, qui permettent de guider la pousse de l'ongle mais c'est compliqué à mettre sur les, les gars qui vont faire du trail qui vont taper mais en tout cas ouais il faut en parler avec le, le poteau avant et c'est des choses qu'on arrive quand même à traiter à, à redresser c'est mmh. pas voilà c'est pas une fatalité quoi
0: très bien d'autres pathologies dont on n'aurait pas parlé
2: on a fait le tour. Bon, alors, je pense qu'on a fait le Mais tour, bien des choses qu'on n'a pas envie de rencontrer.
0: C'est clair. Mais qu'on va rencontrer en étant un trailer et ultra-trailer. Ah si les auditeurs, très bien, si bien. Les auditeurs mm -hmm. ont tout écouté, il euh, n'y a pas moyen. Alors. Si, s'ils si sont suivis par des bons podologues. Des bons de des bons coachs. C'est pas ce qui manque. Il n'y a pas de souci. Euh... Damien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour
2: clôturer cet échange Non, bah, je crois qu'on euh, qu a fait à peu près le tour, et puis euh, bah, en espérant bah, que, que ces petits conseils puissent servir aux auditeurs, je pense. Bah, pour qu'on les voit jamais en cabinet, et que sur les, sur les courses, ils nous fassent un petit coucou en passant, mais qu'ils ne s'arrêtent pas euh, pour qu'on qu les soigne. Quoi.
1: Arthur euh, non ouais, j'espère qu'on bah, aura pu apporter quelque chose à au même si je pense que ça se sait quand même de plus en plus. Mm -hmm. euh, on s'en rend compte, nous, sur le terrain, donc, ouais. les... Alors, en plus, maintenant, par exemple, pour l'UTMB, il y a aussi tous ce... ces talons de ouais. préparation, de... de points qu'il faut avoir, et donc ils arrivent peut-être plus Préparé, préparés. Hein. Mais, euh, mine de rien, le discours, comme il est quand même pas mal euh, dit, redit, redit depuis mm -hmm. quelques années, et ça commence peut-être à savoir de plus en plus. Mm -hmm. Mais malgré tout, il y a peut-être des personnes qui découvriront mm -hmm. tout ça, et ce sera avec grand plaisir. C'est clair.
0: Ça, Et... dit, ça devait être sympa d'être podologue au début de l'UTMB. Il paraît, ouais. ouais, <rire> ouais ça devait pour... être un champ de bataille. Pour euh, très bien connaître euh,
1: le responsable UTMB euh, des podologues, euh, ouais, c'est... je pense.
0: Ouais. Il a des belles histoires à raconter. <rire> Il a dû prendre des belles photos. Oui, oui. aussi. <rire> merci à tous les deux, c'était hyper intéressant. Euh, merci là. à toi. Et merci puis je répète, toi, ouais. un centre de podologie Jeanne d'Arc à Marseille, pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas. Des podologues sérieux et professionnels, et qui sont pratiquants en plus. Donc ça, c'est... C'est c'est aussi un point, un point et positif. Et qui sont surtout bien entraînés. C'est vrai. Merci beaucoup. <rire> Allez, je vous laisse. Allez, bonne course. Allez, merci, à plus, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Damien et Arthur, que je remercie pour le temps qu'ils nous ont accordé et pour leurs précieux conseils de professionnels. Je vous rappelle, si vous souhaitez euh, consulter euh, des podologues de qualité, n'hésitez pas à vous rendre au centre de podologie du Boulevard Jeanne d'Arc à Marseille. Vous ne serez pas déçus. Si vous souhaitez suivre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux Rennes plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram. Let's try le podcast, vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guileneuve si vous souhaitez aider le LTP, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast ou Spotify vous notez avec 5 petites étoiles pas moins. Hein, ça sert à rien et, euh, et vous mettez un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du, du LTP, ça fait toujours plaisir et ça aide à remonter dans les classements et n'hésitez pas, si vous euh, si vous voulez également aider le podcast, à en parler euh, autour de vous. C'est vraiment la meilleure manière de faire grandir le LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut